2: Muy muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y estar ya en la sintonía de Prisma RU programa que se transmite a través de las frecuencias de Radio UNAM 860 en amplitud modulada y 96.1 en frecuencia modulada Bienvenidos a todos ustedes hoy vamos a platicar de varios temas que consideramos importantes en este día, coyunturales sobre todo, vamos a hablar de la vacuna que, en la que está participando la UNAM y en la que también está participando el grupo de personas, de doctores, químicos y demás que forma parte de un proyecto propiamente de México en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a tener aquí en este espacio, nos va a dar muchísimo gusto platicar con ella a la doctora Laura Palomares que pues bueno ella trae toda esta información importante, ella es doctora en ciencias e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, vamos a platicar con ella de eh, México, eh, forma parte de eh, pues este proceso farmacéutico de la vacuna conjunta, y un egresado y miembro del Patronato de la Facultad de Química participa, que es Sergio Valentinotti vamos a platicar con ella de este tema, vamos a platicar también sobre estos videos que, bueno, un video que se dio a conocer el día de ayer donde se ve a dos exfuncionarios del Senado de la República vinculados a cuadros destacados del Partido de Acción, Acción Nacional el PAN que ya salió a dar una conferencia de prensa hoy por la mañana y que parece ser que más se preocupa por el tema de COVID-19 que este tema, que para ellos pues debe ser muy, muy duro el que se haya exhibido este video y por supuesto también las reacciones que hay y sobre todo las investigaciones porque podemos ver un video pero eso no prueba eh, como tal absolutamente nada ya lo platicaremos aquí también en este espacio con el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle como todos los martes vamos a platicar con él sobre este tema y también de la reunión que mañana hay entre gobernadores allá en San Luis Potosí eh, los gobernadores y el presidente López Obrador hay una agenda puntual que tendrán que discutir que ellos ya han solicitado también la alianza llamada federalista un grupo de, de gobernadores eh, que han hecho un bloque y bueno pues están ahí muy atentos y han propuesto una agenda específica, de eso platicaremos también en un momento más y ayer fue el día del peatón el día del peatón y siempre nos hace reflexionar en torno a los espacios que hay en urbes tan grandes como la Ciudad de México vamos a platicar de ese tema y sobre todo también ligado a un proyecto interesante, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de conocerlo y y tiene que ver con este proyecto de Chapultepec, que habría cinco conexiones peatonales que unirían las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Está interesante este proyecto, hay también detractores que ya eh, la jefa de gobierno dice, va a platicar con ellos, ya se han reunido. Es interesante saber qué va a pasar allá en Chapultepec. Eh, es solamente uno de los, de los proyectos que hay... Bueno, es un proyecto conjunto, pero una de las construcciones eh, se llevará o comenzará este año, las otras el siguiente. Vamos a hablar de, de este tema, cómo quedaría eh, Chapultepec y que si queremos ir a algunas de sus secciones pues tenemos que llegar de distintas maneras, no hay una interconexión ahora la habría. Vamos a hablar también de este tema, hoy tenemos información eh, nacional e internacional como de manera cotidiana también tendremos a los poetas errantes eh, literatura con Alejandro Toledo, cultura con Tamara Quiroz así que eso será parte de nuestro programa en este día, por supuesto la información universitaria gracias por estar con nosotros, yo soy Deyanira Morán y les saludo a nombre de todos mis compañeros, saludo también a quienes están allá en cabina eh, muy atentos y pendientes de esta transmisión a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos eh, Enrique Pacheco en la continuidad gracias a todos ellos y pues me da mucho gusto Estar aquí con todos ustedes, escríbanos, no se olviden de hacerse presentes, de levantar la mano a través de Twitter o Facebook. En Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter nos encuentran como arroba PrismaRU. Bien, pues dicho todo esto, los invitamos a que se queden con nosotros y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy es martes 18 de agosto del año 2020 y en los temas universitarios, la UNAM invita a sus estudiantes a participar en el hackathon, construyendo la nueva normalidad. Durante la pandemia, las mujeres cuidadoras son las más afectadas en el ámbito académico, con una baja de más de 40% de horas por semana. El sector educativo será el último en regresar a actividades presenciales porque es el que con su aislamiento permite que la economía se recupere gradualmente. Carecer de servicios sanitarios esenciales y poca o ninguna protección social son algunos de los problemas sociales que toman fuerza con la COVID-19. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió durante su conferencia mañanera el video sobre los presuntos sobornos a legisladores panistas para avalar las reformas. Eh, previo a la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se llevará a cabo mañana miércoles, el gobierno federal acordó modificar la metodología del semáforo de riesgo y los planes de reactivación económica. El huracán Genevieve incrementó su fuerza a categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 210 km por hora. Su centro se ubica a 380 kilómetros de las costas de Manzanillo, Colima. La falta de medicamentos en México, entre ellos para el tratamiento de cáncer, se debe a que a su vez hay desabasto internacional, aseveró Jorge Alcocer, secretario de Salud. La subsecretaria de control penitenciario informó que Arturo N., quien estaba involucrado en el homicidio de Luis Miranda Cardoso, fue encontrado sin vida en su celda. En materia internacional, cuando suman 775 mil muertes por COVID-19 a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud pidió este martes no poner las esperanzas en la inmunidad colectiva, ya que aún se está lejos de alcanzar tal protección. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el gobierno de su antecesor, Barack Obama, fue el más corrupto en la historia de su país, en respuesta a las críticas que le lanzó ayer la ex primera dama, Michelle Obama.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con once minutos. La Secretaría de Salud reportó 525.733 casos positivos por COVID-19 y 57.023 defunciones, desafortunadamente. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que México ya está en una fase clara de descenso. Explicó que en nuestro país se han registrado tres semanas con una reducción en la incidencia de casos y hospitalizaciones de COVID-19. Y esta mañana, en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que ayer fue el día cero para la producción y distribución de la vacuna contra COVID-19 en América Latina. Vamos a escucharlo.
3: Les informo que el día de ayer tuvimos reunión con la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Participan un total de 19 países. ¿A qué se llegó respecto a la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca? El costo por dosis va a ser entre 3 y 4 dólares. En el caso de México, como ustedes saben, la vacuna será gratuita, pero esto es lo que va a pagar o el precio en el cual se va a comprar. Acceso equitativo sin ánimo de lucro, ese es el espíritu y el compromiso lo que explica por, lo, por qué el precio es tan bajo. Y con esta medida, con este convenio, con este acuerdo, la región va a tener acceso entre 6 y 12 meses antes a la vacuna. Es decir, si no existiera este acuerdo y si no trabajamos desde ahora, tendríamos acceso hasta el fin del segundo semestre del 2021.
2: Bien, pues ahí las palabras del Secretario de Relaciones Exteriores en torno a la vacuna de COVID-19. Continuamos.
1: Campus RU
2: mañana miércoles la UNAM realizará su examen de selección para licenciatura en el Estadio Olímpico Universitario y hace un exhorto muy importante a que en la medida de lo posible los aspirantes acudan solos. Las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas serán obligatorios. Así que aquí les pasamos estas eh, recomendaciones de que puedan ir solos en la medida de lo posible y pues hay medidas que son obligatorias. El uso de cubrebocas que no se les olvide, además de de eh, todos sus implementos para hacer el examen, que además qué día tan emocionante para todos los aspirantes porque es eh, pues un encuentro con esta posibilidad de entrar a la UNAM, a alguna de las carreras que tiene la UNAM y que hayan elegido y que ojalá que se queden y que pues, eh, es un momento muy importante en su vida porque pues se definiría también eh, parte de su futuro entrar a la, UNAM, a la UNAM. Pues bueno, obviamente es un gran orgullo, una gran oportunidad. Aún recuerdo todavía el día que fui a hacer mi examen justamente para licenciatura y a veces los nervios nos mantienen Ahí a la expectativa, pero pues que les vaya muy bien, que les vaya muy bien y sobre todo ahora en estos tiempos con estas precauciones que hay que tener, hay muchas, muchas eh, y muchos aspirantes para eh, ingresar a la UNAM. Y bueno, ahí están estas recomendaciones y les deseamos mucha, mucha suerte. Bien, pues nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La igualdad es un derecho universitario, señaló el rector Enrique Graue al inaugurar la décima reunión nacional de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, de ella, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, durante el día de ayer se llevó a cabo la décima reunión nacional de instituciones de educación superior, Camino para la Igualdad de Género, RENIES Igualdad, esta vez de manera virtual, pues como ha sido posible estas reuniones en este contexto, y en este bueno, en esta vez se intercambian las experiencias que en cuanto a transversalización e institucionalización de la perspectiva de género realizan estas instituciones. Durante la inauguración, el rector Enrique Graue reconoció el camino trazado durante los diez años que lleva este encuentro y que dijo sigue pavimentando e iluminando los caminos aún difíciles por recorrer para alcanzar la igualdad. Desde la UNAM destacó la importancia de la coordinación de igualdad de género y la reciente transformación de la Defensoría para la Igualdad de los Derechos de los Universitarios y contra la Violencia de Género, pues aseguró la igualdad es un derecho universitario. Escuchemos al rector.
5: También comentarles que hace apenas unos días se transformó la Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo autónomo creado décadas atrás, en la época del doctor Carpizo, y que fue de hecho la simiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la semilla de ella se transformó en Defensoría para la Igualdad de los Derechos Universitarios y contra la Violencia. Porque yo sí creo que la igualdad es un derecho universitario que debemos hacer respetar
6: todas y todos nosotros. Por su parte, Ana Bouquet,
4: directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Precisó que esta red, conformada por las instituciones de educación superior, ha sido un motor para la implementación de acciones a favor de la igualdad de género, así como para la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género. En el caso de la UNAM, también ella destacó las reformas en la legislación universitaria y las recientes movilizaciones de universitarias a favor de esta igualdad. Escuchemos.
7: Nuestros esfuerzos siempre han estado encaminados a impulsar o consolidar los procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en las IES de todo el país. Los avances institucionales son dispares y heterogéneos. En la UNAM se han logrado importantes reformas en la legislación universitaria y cambios estructurales de gran relevancia. Entre ellos quiero mencionar la creación a un muy alto nivel de la Coordinación para la Igualdad de Género a cargo de la doctora Tamara Martínez. Al lado de los avances conseguidos aparecen viejos problemas no resueltos y nuevos desafíos. Los movimientos recientes de universitarias, especialmente de jóvenes estudiantes, han vuelto a ser visibles muchos de los problemas y rezagos existentes en las cies y en la sociedad en general. También han inyectado energía y con ello han dado lugar a nuevas políticas e iniciativas de cambio hacia la igualdad y en contra de la violencia.
4: Por su parte, Lourdes Pacheco, ladrón de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora nacional de la RENIES, Destacó que durante estos diez años en la red se ha creado teoría, experiencia, prácticas y datos, generando así un capital cognitivo, pedagógico y epistemológico sobre la construcción de igualdad en las instituciones de educación superior. Mientras que Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, señaló que ahora que nos enfrentamos a esta crisis sanitaria global que ha agudizado las desigualdades sociales existentes, y citando un estudio, pues señaló que entre las más afectadas en el ámbito académico son las mujeres cuidadoras, con una baja de más del 40% de horas por semana, lo cual, dijo, constata que las instituciones de educación superior no deben ser omisas a la división sexual del trabajo. De ella, este es mi reporte sobre esta décima reunión nacional de instituciones de educación superior, Caminos para la Igualdad de Género.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias, nos quedamos con esto, la igualdad es un derecho universitario. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García, el educativo, uno de los sectores más fuertes durante la pandemia, asegura el secretario de Educación Pública, Esteban Moquesuma Barragán. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, de Yanira tía, el auditorio de Prisma RU. Así es, debido a la pandemia por
8: COVID-19, México tuvo que completar la etapa final del ciclo escolar pasado en línea. Esto llevó a convertir varias áreas de la Secretaría de Educación Pública. Además, la SEP diseñó un sistema de capacitación para madres y padres en el uso de herramientas digitales. Así lo destacó el Secretario de Educación Pública de Yanira Esteban Moctezuma Barragán durante la Conferencia de Educación y Pandemia organizada por el Colegio Nacional. Ahí recordó que con el aislamiento preventivo, los principales sectores de México tuvieron que detenerse, entre ellos los espacios culturales, comercios y espacios deportivos, entre otros, pero que un sector que nunca se detuvo fue el educativo. Adelantó de Yanira que este mismo sector será el último en regresar a actividades presenciales, puesto que el hecho de que estudiantes y maestros trabajen desde casa, permite por el momento que la economía pueda irse abriendo de forma gradual. Vamos a escuchar sus palabras.
9: Porque precisamente lo que permite gradualmente ir abriendo la economía es esa reserva de 38 millones de personas que no están yendo a clases y a lugares públicos. El acuerdo que acabamos de lograr en la Secretaría de Educación Pública para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 congregó a todos los partidos políticos a que se dieran su tiempo aire, a televisoras públicas y privadas y radiodifusoras públicas y privadas. En su primera versión, que surgió después de marzo, para concluir el ciclo 19-20, hizo posible que el 80% de las maestras y los maestros siguiera trabajando con sus alumnos y que el 85% de los estudiantes mexicanos no interrumpieran sus estudios.
8: Deyanira Esteban Moctezuma añadió que con el nuevo acuerdo educativo está ya abarcando al 98% de los mexicanos para el inicio del ciclo escolar 2020. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: Los libros de texto gratuito ya están digitalizados, de manera que se pueden consultar como se ha venido haciendo, tenemos contabilizadas más de medio millón de consultas diarias de las versiones en línea de nuestros libros. Se han realizado 444 programas de radio en 15 lenguas indígenas y para esta nueva etapa lanzaremos 5 lenguas adicionales para difundirlas en 15 estados de la República. En donde no hay radio, ni internet, ni televisión, estamos repartiendo más de 700 mil libros y cuadernos de trabajo para las comunidades más apartadas del país.
8: Y bueno, de Yanira, el secretario de Educación Pública añadió que también se tienen producidos ya 4.550 programas de televisión que han implicado el triple de horas de trabajo. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce García, muchísimas gracias, gracias por esta información, el sector educativo, por supuesto también muy importante y todo lo que conlleva también y bueno, los esfuerzos que se están ahora dando a conocer, esfuerzos que ahora pues veremos reflejados a través de la televisión, a través de las vías digitales que también los estudiantes tendrán oportunidad de conectarse junto con sus maestros. Dulce, muchas gracias. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Es la una de la tarde con 24 minutos. Como les habíamos comentado, es importante hablar de eh, la posibilidad de tener una vacuna en el mundo, ya se está hablando cada vez más de esta posibilidad, los distintos esfuerzos que hay en el mundo y tras 168 días de emergencia sanitaria por la COVID-19 México tendrá una gran oportunidad técnicamente relevante en la fabricación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 al emprender la parte farmacéutica correspondiente al acondicionamiento del principio activo del medicamento para que pueda ser aplicado a los pacientes y para ello hemos invitado hoy a la doctora Laura Palomares Aguilera doctora en ciencias e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, doctora buenas tardes, bienvenida Hola, ¿qué tal? Yanira, muy buenas tardes pues qué gusto tenerla aquí en el programa Prisma RU de Radio UNAM, doctora. A mí me gustaría que nos nos platique eh, sobre esta vacuna contra el SARS-CoV-2, este proceso en su fabricación donde México participa.
8: Sí, eh, bueno, esta vacuna en particular, que me imagino que estás hablando de, de este proyecto con nuestra AstraZeneca, pues es una vacuna que está basada en un vector viral, o sea, un virus que no nos causa una enfermedad, sino que funciona para que nosotros mismos fabriquemos nuestra propia vacuna a través de un gen que el virus entrega. Y básicamente, pues la producción de estas vacunas, al ser un producto biológico, pues incluye inicialmente la parte de cultivo celular, hay que hacer una purificación y finalmente el llenado, eh, el envasado, digamos, y el acondicionamiento, que es lo que se va a realizar en México.
2: Eso es muy importante, digamos, como país, como... Eh, participantes de esta posibilidad que se está buscando desde hace algunos meses cuando se dio a conocer la existencia de este virus hay varios procesos, eh, doctora y en donde también eh, como usted bien explica, pues México tiene una eh, gran oportunidad ¿Cómo va este este proceso? ¿En qué momento se va de esta fabricación de la vacuna? ¿Y en qué momento entra México también a, a participar?
6: Sí,
8: bueno, esta vacuna en particular está ahorita, pues, en lo que son las fases clínicas 3, nivel 3. ¿Esto qué significa? Pues que es el momento de determinar si la vacuna es eficaz, o sea, si nos protege contra la enfermedad, en básicamente, pues, miles de pacientes. Entonces, ese es el desarrollo en general. En particular, bueno, como mencionaste, Yanira, yo soy investigadora de aquí del Instituto de Tecnología y en particular en este proyecto no estoy participando
2: eh, tenemos entendido que está participando Sergio Valentinotti en este en esta parte digamos del proceso
8: así es el doctor Valentinotti está liderando el equipo en Laboratorios Lemon que es en, pues la empresa mexicana que va a hacer pues la parte que le toca a México
2: Así es, doctora. Y, y hay otra parte también que me gustaría que, que nos compartiera. Hay una vacuna que desarrolla eh, por su cuenta la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México. Cuénteme un poco de, de este desarrollo.
8: Claro. Bueno, en la UNAM hay al menos dos grupos que yo sé que estamos desarrollando vacunas. Nosotros uh -huh. estamos utilizando un concepto diferente al de esta vacuna de AstraZeneca que mencioné es básicamente una vacuna basada en proteína y básicamente pues en lo que consiste es en tener una vacuna muy similar a las que ya están en el mercado, como por ejemplo la vacuna contra hepatitis B o la vacuna contra virus de papiloma humano, que son vacunas que ya tienen mucho tiempo y ya tenemos mucha experiencia, digamos, en el mundo, en el desarrollo. Y esta fue la razón por la cual nosotros elegimos este modelo para nuestro
2: candidato a vacuna. Así es, es importante conocer estos estos avances. También, pues, una de las piezas es el apoyo de sello del gobierno de la Ciudad de México para la construcción de un nuevo laboratorio en la UNAM. Y me gustaría también que nos platicara un poco de esto, porque dentro de este laboratorio, pues, también se permitirían realizar distintas eh, pruebas y estaría ubicado estaría ubicado en Ciudad Universitaria.
8: Así es, esto es algo muy importante porque parte de las cosas que no nos es que no, no nos estemos dando cuenta ahora, ya lo uh -huh. sabemos, es que desafortunadamente en México no nada más nos falta la masa crítica en cuanto al número de investigadores, sino también nos hace falta instalaciones que nos permitan eh, pues responder oportunamente ante pandemias como la que estamos experimentando en esta ocasión. En la UNAM, y gracias al gobierno de la Ciudad de México se va a habilitar primero un laboratorio que es con un nivel de bioseguridad 3, que es el necesario para poder eh, trabajar con el SARS-CoV-2 y de, posteriormente se construirá un nuevo laboratorio que bueno, pues obviamente estará a disposición no solamente de los universitarios, sino pues de quien lo requiera y de hecho estamos trabajando con otros equipos que también requieren estas instalaciones que no son de la UNAM para que puedan evaluar sus vacunas en ella.
2: Claro, sin duda esto es importante, muy importante mencionarlo porque eh, pues también crecen las necesidades y nadie iba a imaginarse de un virus de esta magnitud y con todas las características que tiene. ¿Quién, ¿Quiénes participan en esta en, o quiénes van a participar en este laboratorio?
8: Sí, bueno, básicamente somos un, varios grupos, en la universidad, el grupo de la Facultad de Química, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, de la Facultad de Veterinaria y del Instituto de Biotecnología. De esta manera, bueno, pues tenemos un grupo que conjunta varias exper experiencias, lo que nos permitirá tener una instalación adecuada para poder trabajar.
2: Claro. Doctora, me gustaría también que nos compartiera, que nos platica, nos platique al, al público de Prisma RU de Radio UNAM sobre estos distintos eh, procesos por los que se debe pasar una vacuna. Ni todos todos ellos son importantes y ahora se habla ya también de una vacuna que ya, ya existe, que es la vacuna que dio a conocer el presidente de Rusia que dio eh, y ahora la que se está dando a conocer también eh, por parte de las autoridades mexicanas, bueno, esta que usted mencionaba también de AstraZeneca, que ya está muy avanzada y que incluso hoy es el día, el día cero, es decir, ya digamos que está en su última fase. ¿Por qué son importantes cada uno de estos eh, procesos? Yo sé que pues muchas personas tienen preguntas y nos han llegado aquí a preguntar ¿por qué tarda tanto el proceso para sacar una, una vacuna? Cuéntenos un poco de todo esto.
8: Sí, claro. Bueno, en el pasado, pues la vacuna que más rápidamente se había desarrollado había tomado 10 años. Entonces, uh -huh. la realidad es que lo que se está haciendo en esta ocasión es único en la historia de la humanidad y es un avance muy, muy importante. ¿Y por qué o cómo es que fue posible avanzar tan rápido? Aunque obviamente a nosotros que nos surge la vacuna nos parece lento, pero la razón ha sido que se han utilizado plataformas para la producción de vacunas y eso es también lo que nosotros, a lo que nosotros le estamos apostando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya, tenen, ya se tiene todo listo para la producción de la vacuna o de una vacuna digamos genérica y que cuando se requiere una vacuna en particular pues solamente se cambia un pedazo pequeño o una parte pequeña de la tecnología completa de esa manera la universidad de Oxford que es quien desarrolló la vacuna que después AstraZeneca eh, pues ha decidido apoyar eh, básicamente aprovechó la plataforma que ellos ya tenían para ahora adaptarla para una vacuna contra Sars-CoV-2 y esta es la vacuna que ya digamos, está en evaluación. Entonces, resumiendo los, las partes eh, para desarrollar una vacuna, pues primero está la parte de investigación y desarrollo e idealmente construir esta plataforma que nos permita responder contra muchos virus. Eso es parte de lo que estamos buscando en el Instituto de Biotecnología y posteriormente, obviamente, hay que desarrollar un proceso de producción que pueda ser escalable y que se puedan producir muchas dosis y en paralelo es la, lo que llamamos la investigación clínica, que es el eh, evaluar la vacuna con un número creciente de personas, primero para determinar que es segura, que no causa daño, posteriormente para ver cuál es la respuesta inmune que induce, o sea, si realmente se están produciendo anticuerpos contra el patógeno en particular, y finalmente evaluar si es que nos protege de la enfermedad. Del, en su caso, eh, aquí es en donde está lo de AstraZeneca, viendo lo que llama, llamamos eficacia, que es saber que la gente vacunada no se enferma de COVID.
2: Muy bien, doctora. Y ahora bien, también una de las preguntas es cuándo nos va a llevar, llegar la vacuna, cuándo podremos ya aplicarnos esta vacuna. Viene este proceso también que toma su tiempo una vez que ya, digamos, está fabricada esta vacuna. Esta parte en específico, este proceso de vacunación, ¿Cuánto tiempo se da? ¿Cuánto tardaría una vez eh, que ya esté lista la vacuna en llegar a México y llegar a la gente, a, a toda la gente?
8: Sí, bueno, yo quisiera, antes de responder tu pregunta, de Yanira, uh -huh. decir dos cosas. Una, sí. que esta vacuna que mencionaste, la vacuna rusa, pues no ha pasado lo que son las fases clínica 3. O sea, no sabemos uh -huh. si la gente está o no protegida de COVID al recibir esta vacuna. Es importante eh, mencionar que, digamos, el Estado para la regulación internacional pues sería muy similar al, al de AstraZeneca, por ejemplo. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues una vez que lo que tiene que suceder es que las vacunas tienen que ser aprobadas por la entidad regulatoria de cada país, en nuestro caso en este momento la COFEPRIS, y obviamente pues esta, la COFEPRIS es la encargada de evaluar la información ver que realmente la vacuna es segura y protege contra la enfermedad y una vez que ya tenga la aprobación en México, pues entonces sí podrá iniciar la eh, producción, digamos, en masa, bueno, que esa puede suceder desde antes, la distribución y venta. En el caso en particular de la vacuna eh, que hemos mencionado en la que participará México, el doctor Valentinotti podrá dar más información
2: muy bien, doctora. Y lo que sí quizás pueda ser un hecho es que este año quizás no llegue la vacuna, es lo más lo más probable según los tiempos. Es un hecho
8: que este año no va a estar la vacuna, no va, no, no va a haber en México una vacuna.
2: Muy bien, eso también hay que dejarlo muy claro. Este año no tendremos la aplicación de la vacuna y veremos también el siguiente año, para qué mes aproximadamente? Estos tiempos están definidos, evidentemente, por los procesos y, y todo, eh, pues, completamente claro. Ya mencionábamos eh, la de Rusia, que pues hay algunos detalles que faltan conocerse. Incluso, pues, en su momento, eh, el ministerio, eh, pues, el, el departamento, el ministerio de salud de Alemania, pues, puso en duda no conocer la eficacia y los detalles de esta vacuna, por ejemplo
8: y nosotros como científicos, la comunidad científica eh, universitaria en general, pues lo que digamos, eh, funcionamos con muéstranos los datos. Y la manera de mostrarnos los datos es a través de publicaciones científicas que han sido evaluadas por pares. Y esto no ha sucedido uh -huh. con esa vacuna rusa. No tenemos información que haya sido evaluada por pares. Ahora, también es importante resaltar que el principio de esa vacuna es similar a este de AstraZeneca, ¿no? Entonces, no es algo tan diferente.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, ha sido un gusto platicar con usted. Ojalá que eventualmente lo podamos hacer una vez que se tenga más información sobre el tema de, de vacunas y poder escucharla. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Deyanida. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Laura Palomares Aguilera, doctora en ciencias e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Es la una de la tarde con 37 minutos y le doy la bienvenida a este espacio al maestro por la Universidad de Georgetown, a Gonzalo Sánchez de Tagle, que cuenta con una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
10: Deyanira gusto saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan.
2: Oye Gonzalo, pues igual me da mucho gusto saludarte y hay dos temas, dos temas que me parece muy importante tocar. Uno, pues lo que se está descubriendo eh, por el caso Lozoya, hay un video que se filtró y que no se sabe exactamente cómo o quién lo filtró, pero pues que da cuenta ahí de, algún, de dos personajes identificados, por ser asistentes o secretarios particulares, eh, uno del hoy gobernador de, de Querétaro y el otro más en su momento un senador, y pues bueno, esto nos empieza a mover en el sentido de que qué más hay en todo esto, porque se supone que este video no es exactamente el que se había presentado por parte de los Oya en la FGR, pero bueno, creo que irán saliendo más eh, testimonios de todo esto. Y por la otra, pues tenemos la reunión de gobernadores el día de mañana en San Luis Potosí. Sabemos que ha habido una situación a veces ríspida entre los gobernadores y el Ejecutivo Federal, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. ¿Por cuál empezamos, Gonzalo?
10: Yo, yo creo que por el primer tema de Yanira, eh, porque uh -huh. está complicado el análisis, porque hay muchos elementos... Eh, o digamos muchos eslabones de una misma cadena. Eh, eh, en efecto, Lozoya, cuando llegó a México, llegó de alguna forma bajo la condición eh, de este famoso criterio de oportunidad que se materializaría en que él entregaría a la fiscalía una serie de información y un video de aproximadamente 16 horas en donde se imputaban ciertas responsabilidades a distintos actores políticos y el esquema de su defensa fue, o ha sido de alguna forma, hacerse la víctima y declarar que él fue netamente instrumental, eh, sobre todo para Videgaray y Peña Nieto. Recordemos que la primera acusación se deriva del de financiamiento ilegal eh, de la campaña política, lo que eventualmente podría materializarse en delitos electorales, y en ese sentido me parece importante establecer que solo en ese caso, en el caso de los delitos electorales, pudiera operar ya la prescripción en, en medios y redes. Eh, se ha hablado mucho de si ya prescribieron los delitos, sobre todo ante una eventual responsabilidad del expresidente y el exsecretario de Hacienda. Y solo sería en el caso, insisto, de estos delitos electorales por financiamiento ilegal de campañas eh, Pero por otro lado están delitos de corrupción y delitos del crimen organizado. Estos delitos de corrupción y crimen organizado no han prescrito aún... Eh, y en ese sentido, la, la, digamos, las conductas probablemente delictivas pudieran haber sido recibir eh, o otorgarle, mejor dicho, contratos eh, de obra a Odebrecht y el pago a legisladores eh, sí. para efectos de que se transitaran las famosas reformas estructurales y en particular la reforma energética. Y no lo digo simplemente por levantar el dedo al aire, sino porque el interfecto, es decir, el que está vinculado en todo esto es precisamente Lozoya, que sabemos fue director de, de Pemex. Y por otro lado están los delitos de crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero y asociación delictuosa. Eh, estos delitos, recordemos, que ameritan prisión preventiva oficiosa y su media eh, o sus términos para la prescripción son mucho más eh, extensos que los delitos electorales. Entonces, en ese sentido, y digamos para abrir boca, no hay prescripción y eventualmente si se, si se demuestra los elementos para acreditar responsabilidad en contra de Vegaray o el propio Peña Nieto, ambos podrían pisar la cárcel, eh, ya sea por delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o los otros que te comentaba de, de, de delincuencia organizada, no, de crimen organizado. Y en ese sentido, digamos que todo lo que hemos visto en estos días, sobre todo la filtración de los videos, eh, considero que está vinculado a este arribo de los Lozoya al criterio de oportunidad y la forma en la que esta administración, eh, digamos, procesa estos casos de alto perfil político. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Por supuesto, si un expresidente llega a la cárcel o un secretario de Hacienda hace lo propio, pues es relevante para nuestra historia. En, en nuestro en nuestro pasado reciente no tenemos ningún caso de esta naturaleza, sobre todo a nivel del titular del Ejecutivo Federal, y sería inédito. Sin embargo, yo considero que no es en sí mismo la persona de Peña Nieto o de Garay, lo relevante en este caso. Por supuesto, insisto, que si se les acredita responsabilidad, deberían de pisar la cárcel, sin duda. Pero lo importante y por qué quizás es relevante esta figura del criterio de oportunidad en el caso de Lozoya, por dos razones. La primera, porque eh, él puede eventualmente eh, descubrir o develar esta enorme red de corrupción, pero más importante aún, que los peces gordos y entender cómo operó el gobierno de Peña Nieto en estos actos de corrupción es
6: descubrir
10: la forma, digamos los instrumentos jurídicos financieros y económicos a través de los cuales se cometieron este tipo de delitos. Y en ese sentido, digamos como macroprocesos, tratar de desarticular incluso los instrumentos o medios legales o tratar de, de parchar lo que pueda ser parchable para eventualmente evitar que estos actos vuelvan a ocurrir. Eh, y en ese sentido, yo creo que es una estrategia correcta, con muchos otros matices, que, que en un ratito me referiré a ellos por parte de este Gobierno, de, de tratar de desmantelar estas grandes eh, redes de corrupción que sucedieron en el pasado.
2: Así es, así es, es eh, Gonzalo, es eh, muy interesante lo que está pasando porque es como, pues bueno, una negociación con el gobierno federal para alcanzar ese hoy famoso criterio de oportunidad que de entrada pues sabemos que ya le permitió a Emilio Lozoya seguir sus procesos en libertad condicionada, aunque eh, pues lo que busca es, es que se le retiren los cargos y el presidente ha mencionado en pocas palabras que pues si colaboran tendrán esa oportunidad, es decir, si sueltan la sopa, y bueno, me viene a la mente el caso que él mismo ha mencionado, el caso de Rosario Robles, que pues no, o lo dijo el fiscal, ya, me, me parece, en torno a que pues no ha dado a conocer información que lleve a, por ejemplo, todo ese caso de la estafa maestra. Pero en el caso de, de los Oya parece ser que esta negociación le ha convenido al propio imputado y pues ha ofrecido revelar nombres de altos funcionarios de la pasada administración implicados en actos de corrupción. Hoy seguimos diciendo que puede ser el comienzo de una, de una gran red que estaríamos por conocer. Ya hay reacciones, digo, el, el gobernador de de Querétaro, despidió a esta persona, hasta donde se sabe. Hoy hubo una conferencia de prensa de parte de, del presidente del PAN, eh, y dando a conocer alguna información, y dicen que, bueno, si hay algo que investigar, caiga quien caiga, ellos van a estar completamente de acuerdo con que se investigue. Y pues bueno, vamos a ver, es un caso, como ya decías, inédito, donde se involucraría a un expresidente. Y esto pues continúa, está en desarrollo y vamos conociendo esta información que revelará, se supone, toda esta red de corrupción.
10: Sí, y no hay que perder de vista que más allá de, 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 del espectáculo público que esta pueda representar, es una muy buena noticia, para empezar, que el imputado, el propio Lozoya, esté dando a conocer cierta información porque lo que está reconociendo de manera expresa es la comisión de ciertos delitos. Eh, al final del día, uh, la, la fiscalía tiene hasta enero del próximo año para determinar la calidad jurídica del propio Lozoya y bien puede ser que se aplique el criterio de oportunidad y no se le impute ninguna responsabilidad o bien, como en el caso de Javier Duarte recordarás, que eh, él se sometió al proceso abreviado y se le redujo sustancialmente la pena. Pero bueno, eso es por lo que hace a Lozoya. Ahora, hay un, hay un elemento político que también es muy relevante. Eh, estos videos y las acusaciones que hay eh, eh, en torno al caso de los Lozoya, que implican eventualmente que eh, se les entregó una importante suma de dinero a muchos legisladores, sobre todo panistas, como por ejemplo uh -huh. Salvador uh -huh. Vega, cabeza de vaca y gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, a Mariana Gómez del Campo, Ernesto Cordero. Uh -huh. A Javier Lozano e incluso al propio Anaya, implican sí, sí. una reflexión que tiene que ver con la forma en la que operaba la administración de Enrique Peña Nieto. Y es que para transitar y procesar sus famosas reformas estructurales, se hizo necesario que literal eh, abriera la cartera y, y, y convenciera a punta de billetazos a los legisladores de oposición para efectos de que pudieran avanzar estas reformas. Insisto, eh, sobre todo en materia energética, que recordemos que fue la más peliaguda de todas ellas. Y en ese sentido, pues el legado de Peña Nieto, si es que le quedaba alguno, pues de alguna forma se está destruyendo. Y eso tiene además otro análisis, que tiene que ver con la oposición, y ahora nos referimos a los gobernadores. Eh, esto en realidad sí. es un tiro, si no de gracia, pero sí un tiro muy certero y casi mortal al Partido Acción Nacional, porque le está dando en su centro neurálgico y a personas muy relevantes que fueron legisladores de oposición, recordemos, durante el sexenio de Peña Nieto. Hoy por hoy, eh, quizás como institución política, es decir, partido político, de oposición más relevante es el Partido Acción Nacional. Y, y por supuesto que quitando de lado la mera reflexión jurídica y de responsabilidad penal o administrativa que puedan tener las personas que llevaron a cabo estos delitos, o presuntos delitos, eh, tiene que ver con, con eh, en términos de oposición, por dos razones es conveniente eh, la temporalidad en la que se dan a conocer estos videos y estas acusaciones. Por un lado, pues no podemos eh, obviar que estamos en medio de la pandemia y la crisis sanitaria. Y por el otro lado, que estamos ya entrando a pasos agigantados a una crisis económica. Y en esa medida, esto sin duda alguna sirve como un eh, importante distractor. Y en el otro lado de la balanza está esto que, que se ha dado por denominarse la alianza federalista, que se compone de 10 gobernadores uh -huh. de oposición y que de alguna forma también representan una oposición a distintas políticas y decisiones que ha tomado esta administración y este gobierno. ¿Y, y por qué creo que es vinculable, por un lado, eh, las acusaciones a los exlegisladores de Acción Nacional y a esta famosa alianza federalista? Por dos razones.
2: Bueno, se nos cortó la comunicación con Gonzalo, a ver si podemos retomarla. Estaba platicando sobre esta Conferencia Nacional de Gobernadores que tendrá lugar el día de mañana en San Luis Potosí, donde hay un bloque llamado Federalista, que conforman los 10 gobernadores eh, de distintos partidos, diferentes al partido en el gobierno. Estos mandatarios son los de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Michoacán todos ellos de oposición y afirmaron que el actual pacto fiscal es insostenible, por lo que es urgente que en la próxima reunión con el presidente se aborde entre algunas otras cosas como el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud. Te seguimos escuchando Gonzalo.
10: Sí, de Yanira, No sé en dónde me quedé o si se cortó antes de que yo me diera cuenta que ya se había cortado la llamada, pero te decía que, que es muy pertinente y conveniente para, desde una perspectiva política para este gobierno eh, la revelación de toda esta información de la que veníamos platicando por un lado le da un muy buen golpe al partido Acción Nacional como uh -huh. quizás el partido hoy más relevante de oposición si lo comparamos eh, frente al PRI o frente a algunos otros partidos y por otro lado también deslegitima hasta cierto punto esta alianza federalista que escuchaba que ya estabas mencionando qué gobernadores la integran uh -huh. porque esta alianza federalista eh, también representa una oposición de distinta naturaleza eh, digamos, más bien vertical, eh, por cuanto hace a, a, a un elemento eh, federalista. Eh, recordemos que el federalismo es muchas cosas, pero también implica una distribución del poder y en ese sentido también es un balance y un contrapeso respecto al gobierno central. Y en ese sentido, el día de mañana hay una reunión que han venido pidiendo desde hace tiempo ya los, los gobernadores eh, reunidos en la Conago, para hablar de cuatro temas, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la reactivación económica, que serían en realidad los dos más apremiantes, el pacto fiscal como tal y la política pública de energías verdes. Y en ese sentido, eh, creo, como te decía, que es un golpe a, a esta instancia de oposición y quisiera hacer una reflexión de Yanira de la importancia que representa para nuestra salud democrática la oposición no importa uh -huh. nuestras preferencias electorales o nuestra ideología, porque la oposición nos permite dos cosas por un lado, contrastar y comparar diagnósticos y visiones del país, y eso es con una perspectiva hacia el futuro, es decir qué opinan los gobernadores, qué opina el PRI qué opina Acción Nacional, respecto al rumbo que estamos llevando como país, por un lado, y es importante porque insisto, nos permite contrastar y comparar, y por otro lado en democracia, una oposición sana nos permite, a su vez, tener mejores resultados de política pública y de gobierno, porque exige mayores niveles de entendimiento, tanto de la política como del asunto en concreto que se esté discutiendo. Pensemos en reformas o en políticas públicas o proyectos de infraestructura. Y es un caso en donde es un caso complicado y podríamos denominarlo que todo está mal. ¿Por qué? Porque de, de comprobarse estas acusaciones, en realidad el único responsable de haberle dado en la torre al esquema ya muy mellado de la oposición, sería la propia oposición. Es decir, supongamos, y por poner un, poner un ejemplo, que se acredita que Mariana Gómez del Campo cometió un delito y recibió dinero, bueno, eso eventualmente lastimará al Partido de Acción Nacional. Lo mismo si se, se, se acredita eh, eh, alguna responsabilidad penal, por ejemplo, por parte del gobernador de Querétaro. Bueno, pues ellos serían los responsables del derruimiento de sus propias instituciones como oposición. Y en ese sentido creo que todos perdemos, no pierde el PAN, no pierde la oposición, pierde en realidad la democracia de nuestro país, en tanto que perdemos un elemento fundamental de contraste y de eh, comparación de distintos diagnósticos sobre la realidad sociopolítica de nuestro país. Entonces por eso iniciaba diciendo de que son eh, elementos de análisis muy complicados, creo que todos están concatenados el uno con el otro, y esperemos a ver si hay más revelaciones de videos, pero yo creo que esto va a seguir dando y no debemos de perder de vista y perspectiva que el próximo año es año electoral y en ese sentido también va a tener una incidencia directa y una influencia precisa sobre las preferencias electorales si es que se llegara a acreditar esta responsabilidad, sobre todo por parte de, de, de Acción Nacional.
2: Así es, bueno, pues muy interesante todo esto porque tienes razón en ese tema de la oposición. Eh, no pierde muchas veces la oposición pierde México y pierde la democracia en todo esto y, te, y quisiéramos también una oposición que lo entienda de esta de esta manera, el tener la perspectiva de construir, de contrastar justamente eh, ideas y proyectos que eh, no con los cuáles no concuerden, del Ejecutivo Federal, por ejemplo, y todo este tema de los videos y este video que, que llamamos, pues en este momento todavía no lleva a ningún lado. Faltará ver qué deriva las investigaciones, esas son las que cuentan mañana el presidente estará en Querétaro justamente a veces en sus mañaneras pues invita a los gobernadores al estado que va no sé si vaya a estar el gobernador de, de Querétaro sería interesante saber seguramente la prensa estará muy interesada en hacerle distintas preguntas, no creo que vaya pero ya veremos si nos enteraremos Gonzalo
10: Claro que sí, y, y, y me, me gustaría nada más quedarme con una reflexión. Lo importante de estos casos, como decía, no es meter a los peces gordos a la cárcel, es importante sin duda, pero lo más trascendente y de largo plazo y que nos puede ser útil eh, es entender la forma en la que operó toda, estructura, toda esta estructura de corrupción de forma tal que podamos remediar lo que sea remediable.
2: Exactamente. Pues bueno, Gonzalo, ya platicaremos de este o otros temas que surjan la siguiente semana. Por lo pronto, muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti, Daniela. Saludos.
2: Hasta luego, saludos, muy buenas tardes. Gonzalo Sánchez de Tagle, que nos acompaña aquí los días martes, maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Eh, vamos ahora con mi compañero Denis, que nos tiene esta cápsula, nos preparó esta información, la salud y la enfermedad como catalizadores de la creatividad musical con el músico Francisco Viesca. Adelante. Prisma
0: RU Relatamos al mundo.
5: ¿Qué tal? Soy Francisco Viesca, soy músico, eh, profesor de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.
11: Quédate otro chanratito para que el pisín no te pueda buscar
2: la salud y la enfermedad, como catalizadores de la creatividad
11: musical.
5: Las expresiones musicales dentro de esta pandemia van realmente de la mano, de la piel. Eh, del contexto cultural, o sea, vamos, vamos en la piel del contexto cultural, adentro de la piel de lo que se piensa, de lo que se gusta, de lo que se sufre, de lo que se añora, a nivel de un sentimiento compartido, que es realmente la cultura, como una manifestación del vivir de las comunidades. Entonces, este, en México somos adeptos a la parodia, nos, en México nos encanta burlarnos de todo, nos encanta burlarnos de la muerte, o sea, nosotros somos, somos magos para burlarnos de todo y demás. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que la pandemia ha generado justamente eso. Yo he oído corridos del norte, del centro, y he oído también sones ahora con este, allá en, en, en Veracruz y Huastecos y demás, este, canciones allá, o, o jaranas allá en, en Yucatán y demás, que eh, la verdad, letras ingeniosísimas en Tabasco, ingeniosísimas letras con ritmos, algunos utilizando ya música ya hecha y otras inventando música nueva, donde la burla y la ponderación de lo que más tememos, este, como la muerte o las catástrofes, son evidenciadas y con un sentido es pues un poco de burla, pero al mismo tiempo que deja ver el temor y que deja ver eh, también eh, los, los buenos consejos Dentro de, las, de los textos, ¿sí? donde no dejes de usar el cubrebocas, donde lávate las manos, etcétera, etcétera, ¿no? En todos lados, o sea, hablo de la música de los corridos norteños hasta las jaranas yucatecas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues eh, la cosa ha sido, volvemos a lo mismo, un detonante para la creatividad. Que
12: trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino, a todos nos han cerrado. Se llama
5: el coronavirus. Dos extremos, el estado de salud y el estado de necesidad de la salud, la enfermedad. Creo que las dos son motores fuertísimos para la creatividad. ¿Cuál de los dos es más fuerte? Yo creo que depende de la personalidad y del momento de la vida de las, de las personas, pero creo que ambos son fructíferos, dada su fuerza y trascendencia. Eh, en toda música, tanto en la música popular como en la música de concierto, tenemos ejemplos de las dos cosas, o sea, eh, música que habla del amor de una manera apasionada y que nos conmueve hasta lo más profundo, o música que habla de, de momentos dramáticos Estoy pensando por ejemplo del amor, estoy hablando de, de cosas que tienen referencia de tipo teatral, eh, o sea que hay una referencia no solamente musical, porque la música no dice absolutamente nada en concreto, sino que únicamente habla a la emoción, la música habla a lo intangible, nosotros la referimos a imágenes, pero la música no son las imágenes. Las, las imágenes son sensoriales, no son visuales, no son contextuales, son contextuales en sentido de la historia, eso sí, de los sentimientos que hemos, que nos hemos producido. Bueno, pienso, por ejemplo, La muerte de amor de y Isolda de Wagner, bueno, pues es una página... Admirable, increíble, que no necesito conocer la historia para realmente conmoverme hasta lo más profundo, pero igual si yo escucho la traviata de Verdi y veo la patología que se inserta ahí en algunas páginas de esa ópera, pues de la misma manera eso me conmueve ante la tragedia de la muerte y mi inevitabilidad de la muerte. Entonces esas fuerzas vienen siendo fuerzas a fin de cuentas vitales. Que las culturas hayan satanizado tanto una cosa como la otra, pues eso no implica que realmente si sabemos leer entendemos que la fuerza vital está tanto en la vida como en la muerte y que una cosa sin la otra no tendría sentido.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue?
1: ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo.
14: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
1: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM,
16: Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Estamos de regreso, son las dos de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Se si acaban de encender su radio, sean ustedes bienvenidos a este programa que se transmite de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Estamos aquí transmitiendo en vivo, con mucho gusto para todos ustedes, tocando distintos temas. Esta segunda hora también tendremos temas interesantes que esperamos que les gusten y que compartan con nosotros sus opiniones, como las que ya nos están llegando aquí en nuestras redes sociales, en Prisma RU en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter. Le mandamos muchos saludos a Jorge Fra que por aquí nos escribe, a Diogenito, que hace mucho que no lo veía por aquí. Bueno, no tanto, pero ahí está, Diogenito, muchísimas gracias Galán de Barrio también, muchas gracias Román Hernández García nos dice ¿Qué tragedia si se deja pasar las acusaciones? ¿Seguiremos dejando sin castigo a todos estos ladrones? Si se les castiga eh, ¿Se debilita la democracia en una democracia? ¿Acaso no, no, de, no se debe dar a cada quien lo que merece o cuál debe ser el actuar? Gracias Román Hernández pues todo esto todavía es parte de un rompecabezas, Ese video que ya vimos, los videos Videos o otro video que faltará por conocerse en su momento, que ya tiene, se supone, en sus manos la FGR, el tratamiento de este caso y también a los imputados y sobre todo también la investigación a todas estas personas que fueron parte de esta red de corrupción y sobre todo y como pues muchos lo, lo piensan y, y coincidimos en ello cuál será la pista para regresar el dinero en todo caso el robado en este eh, específicamente en este caso fueron sobornos que directamente pues se dieron supuestamente a legisladores en su momento varios nombres que salen y sobre todo nombres de integrantes del partido Acción Nacional esto también tiene pues una parte muy importante de conocer. Se tendrá, en todo caso, que eh, se tendrán que aportar las pruebas porque se pueden, pueden surgir nombres, se pueden acusar a personas porque vimos ya en un video ligado al gobernador de Querétaro, por ejemplo, pero no sabemos en realidad... Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo esta situación, esta entrega de dinero? ¿A dónde fueron a, a, a parar todas estas bolsas de billetes? No sé si las ligas en su momento se queden cortas ante esto, eh, yo creo que sí. Ahora, pues ¿qué dirá toda esa oposición que siempre utilizaba pues eh, el video de las famosas ligas de Bejarano? Y ahora con todo este escenario, es realmente increíble. Y lo que no vemos, ¿se imaginan, se, ¿se imaginan lo que no vemos?, porque pues, eh, en, esta, en esta ocasión, al parecer, todo fue eh, grabado para también tener esa defensa en su momento. No sé cómo, cómo piense alguien que va a efectuar ese tipo de situaciones de sobornos, cómo hace para que quede constancia y para salvar su pellejo. En fin, hay muchas cosas que todavía desconocemos, pero que estamos en el proceso justamente de conocer más detalles. Gracias, Román Hernández. Gracias también a Lilia Alcaraz García, aquí presente, a Marco Fernández, a Rey de las Vacunas, así se llama en Twitter. Gracias a Armando Aguirre, que nos dice, y imborrables en, en mi mente aquí con respecto a, bueno, muchos saludos que nos manda en este martes. Gracias, Armando. Andrés Mar nos dice saludos a todo el equipo, otro día más escuchándolos. Mi hermana Fer es una de las aspirantes que mañana estará presentando su examen para el ingreso a una de las licenciaturas, tomando todas las medidas sanitarias. Y cierto, está nerviosa. ¿Podrías mandarle un saludo? Claro que sí, Fer. Seguramente te preparaste muy bien y tendrás la oportunidad de darlo a conocer en ese examen del día de mañana, te deseamos toda la suerte del mundo, ojalá que te quedes en la carrera, en la facultad que hayas decidido, desde aquí, mucha buena vibra, Fer. Eh, Mayra Elizondo también nos dice, hoy tuve que salir, todo bien, y por vencer ese toquecillo de síndrome de la cabaña, me di un gustito, si me lo gano, invitadísimos a verlo, y nos mandó, nos mandó aquí una fotografía, de su cachito del avión presidencial. Mayra, muchas gracias por compartirlo. Y si este tema del síndrome de la cabaña, ¿ustedes les ha dado el hecho de que pues les dé miedo salir, abordar el transporte público, ir a lugares concurridos, aún con protección, eh, a mucha gente le ha dejado esta pandemia, ese síndrome de la cabaña. Gracias Mayra y pues buena suerte también en tu, con tu cachito. En Guerrero también nos manda muchos saludos aquí, Flechador de Sol también, muchas gracias, César Soto. Igual también nos manda aquí saludos. Rosario Martínez dice, pero también ya hay una vacuna china. Sí, efectivamente. Hay varios esfuerzos. Qué bueno que existan varios esfuerzos, pero todos ellos, todos y cada uno tienen que pasar por un proceso específico, no es de que se salten algún proceso o alguna... En situación de evidencia que haya sucedido con las pruebas sí, también la China gracias Rosario eh, Mario Navarrete también aquí nos manda nos manda vi videos varios videos, muchísimas gracias por, eh, por esta información, Armando Aguirre nos dice saludos, excelente martes también recuerdo al igual que de Yanira el día que hice mi examen a la prepa cuando recibí mis resultados y me fui a inscribir además de la toma de foto en rectoría te debemos tanto, UNAM. Claro que sí, Armando Aguirre, muchísimas gracias. Gracias por este por este mensaje. Sí, tienes razón, fue en la prepa. Yo ya me estaba yendo al… Eh, ese ya fue a pase automático el eh, cuando cambias de la prepa a la universidad. Efectivamente, no nos pone aquí en qué en qué preparatoria eh, estudió Armando. Yo estudié en la preparatoria número 2. Ahí estuvimos tres años, para después irnos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales allá en Ciudad Universitaria. Macio Sare también nos manda aquí saludos, Lupis Jiménez, eh, David Castillo Pérez, eh, Tigre también, muchas gracias que nos envía aquí una fotografía. Eh, también le mandamos muchos saludos a Abimael Hernández, a nuestros amigos de Corriente Alterna, eh, Abel, que nos dice, noticiero vespertino, me parece vale la pena escuchar por radio, es Prisma RU, es equilibrado, es crítico y sigue siendo fiel a la esencia de cuando nació Radio UNAM, es ya el único, no hay más. Gracias por tus palabras, Galán, eh, Abel, Abel Fernández, que nos escribe aquí en Twitter, muchísimas gracias eh, Alejandro Sánchez también por aquí, al Zarco Bárbara Sanz a Giovanni Romero a nuestros queridos poetas errantes que en un momentito ya estarán por aquí con nosotros, se los agradecemos y ya los escucharemos. Nos vamos ya a la información, ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque nos tiene información, carecer de servicios sanitarios esenciales y poca o ninguna protección social, vivir situaciones de violencia, o desigualdad, son algunos de los problemas sociales que han recabado, eh, que han tomado fuerza con el surgimiento del coronavirus. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
8: De Yanira, muy buenas tardes. La Facultad de Medicina de la UNAM organizó la conferencia virtual Violencia Estructural, Desigualdad y COVID-19, en la cual se señaló que las pandemias suelen afectar desproporcionadamente a poblaciones afectadas por la pobreza y discriminación. Luciana Ramos Lira, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, habló de la violencia estructural y la exclusión de los recursos necesarios
11: para cubrir necesidades. Vamos a escucharla. se aplicaría a aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de estas necesidades humanas básicas eh, sin que necesariamente se ejerza violencia directa. Estamos hablando de entonces de una situación que es invisible y muchas veces precisamente no, no se visibiliza claramente. Por ello, la violencia estructural se considera quizás el tipo más grave de injusticia social porque implica que ciertos grupos de personas se vean perjudicadas por situaciones convergentes, más amplias, que no son elegidas por estas personas y de las cuales en su mayoría no hay una manera realista de escapar.
8: La investigadora remarcó que la violencia estructural tiene efectos irreversibles, es dañina y es involuntaria. Una persona no se mete en esa situación por una decisión o elección. Aquí sus palabras.
11: Esta violencia condiciona que existan otros problemas. Es decir, si hay violencia estructural... Es, es más factible que existan otros problemas. Estas desigualdades estructurales se reflejan en hechos tan concretos como vivir menos años por parte de ciertos grupos, tener peor salud y no lograr desarrollar un potencial razonable como seres humanos. Que la mayor cantidad de los más marginados del país, con factores como mayor precariedad en la vivienda, mayor, mayor proporción de población indígena, Menor cantidad de bienes en el hogar, mayores tasas de hacinamiento, deficiencias en infraestructura de salud, actividades económicas mayormente informales y menor producción económica global. Que no hay una distribución igual del, del COVID.
8: Villanira, cabe recordar que de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, en los 427 municipios con mayores índices de pobreza, mueren cerca del 14.1% de los infectados con COVID-19. Esta es la
2: información. Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información, por estos datos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM invita al jacatón construyendo la nueva normalidad. Adelante, Cristina.
17: Así es, Deyanira. Buenas tardes. La universidad y Amazon Web Service invitan a toda la comunidad estudiantil al evento UNAM Hackathon, construyendo la nueva normalidad. Con esta actividad se busca desarrollar soluciones creativas ante los desafíos que implica la realidad que vivimos por la pandemia de COVID-19. Las inscripciones cierran el 22 de agosto. Los interesados deben abrir una cuenta en AWS Educate, elegir rol de estudiante y llenar los campos correspondientes. El segundo paso es formar un equipo, de preferencia multidisciplinario, y de 3 a 6 alumnos. El líder es el encargado de registrar al equipo. Después del registro viene una capacitación que será del 25 de agosto al 10 de septiembre. El jacatón tendrá lugar el 11 y el 12 de septiembre. La presentación y la premiación de los proyectos será el 13 de septiembre. La modalidad del evento es virtual, se compartirán los detalles de las herramientas de colaboración posterior a la inscripción... Los premios son, para el primer lugar de cada desafío, un Amazon Echo Dot 3RD Gen para cada miembro del equipo. El segundo y el tercer lugar de cada desafío, una tarjeta Amazon de 500 pesos también para cada miembro del equipo. Para más información o aclaración de dudas, los interesados pueden consultar la página del hackathon de la UNAM. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez, y antes de irnos a las breves internacionales, quiero mandarle también un saludo a la sobrina de Rutilio Ruiz, que nos escribe por aquí, dice su sobrina, también presenta examen mañana, y viene a la Ciudad de México desde Oaxaca, así que no nos, no nos puso aquí el nombre de su sobrina pero de igual forma le mandamos muchos saludos y nuestras mejores vibras para que le vaya muy bien en su examen. Bien, pues nos vamos ahora sí a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU El gobierno de Australia garantizó una prometedora vacuna contra el coronavirus, así como la distribución gratuita entre la población tras un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca. Por su parte, Rusia informó que el primer lote de la vacuna Sputnik V superó la producción de 15.000 dosis. En tanto, en Brasil se aprobó este martes la tercera etapa de los ensayos clínicos en humanos para la posible vacuna contra el COVID-19, la cual está siendo desarrollada por el laboratorio Janssen, una subsidiaria de la farmacéutica Johnson Johnson. En Francia actualmente es obligatorio llevar cubrebocas en las playas y a partir del próximo primero de septiembre también lo será en los lugares de trabajo, incluidos los espacios abiertos. Lo anterior después de que se registraran 3.000 casos confirmados de COVID-19 por segundo día consecutivo. En el décimo día de protestas y huelgas en Bielorrusia para exigir que el presidente Alexander Lukashenko abandone el poder, este a su vez anunció el despliegue de unidades de combate de las Fuerzas Armadas en la frontera occidental por supuestas injerencias extranjeras. China cuestionó hoy las nuevas sanciones estadounidenses contra el gigante de las telecomunicaciones Huawei, acusando al gobierno de Donald Trump de aplicar abuso de poder nacional para bloquear el avance de sus compañías. Un sismo de magnitud 6.6 se registró esta mañana en el centro de Filipinas, causando al menos un muerto y 43 heridos, así como daños a edificios y carreteras. Un grupo de científicos anunció este martes la presencia de la musaraña elefante de Somalia en el cuerno de África, casi medio siglo después de que se diera por perdido este pequeño mamífero de nariz con forma de trompa.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 18 minutos. Continuamos aquí en Prisma r Vamos a, a platicar de un tema eh, importante que tiene que ver con este proyecto de Chapultepec: conectar. Las distintas secciones es el desafío de la Ciudad de México, o al menos así lo han planteado, de acuerdo con información del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que habrá una integración peatonal desde el acceso a los pinos hasta el Cárcamo de Dolores. Habrá también una calzada flotante del cruce de Paseo de la Reforma y calzada de Chivatito hasta el Parque Rosario Castellanos de la segunda sección que igual cruzaría eh, periférico. Hay otro paso peatonal también desde el Centro Ecuestre de Sedena hasta Los Polvorines, esto ya en la cuarta sección. La integración de la primera y segunda sección del bosque está definida por tres calzadas flotantes que cruzan Periférico y Parque Lira, vialidades que históricamente han funcionado como barreras urbanas. Y quisimos tocar este tema, eh, ayer fue el Día Mundial del Peatón y pues sabemos también la importancia de privilegiar sitios específicamente para los peatones, y que se tenga una circulación siempre segura, dado que pues, son mucho más los peatones que los automovilistas o motociclistas o ciclistas. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica, Roberto Remes, que es politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad. Roberto, te saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, encantado de estar al aire contigo.
2: Gracias, Roberto. Pues decía que ayer se conmemoró el Día Mundial del Peatón, una fecha que busca difundir la cultura vial del peatón y promover espacios peatonales adecuados. Y en este sentido, pues nos gustaría platicar contigo sobre este proyecto de las cinco conexiones peatonales que unirán eh, las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. ¿Qué te parece este proyecto y sobre todo pensando en el peatón? Bueno, el, el, hay
5: que contextualizar un poco el lo que ha ocurrido en los últimos años en, en Chapultepec. Chapultepec sí. tiene una avenida y Chapultepec es un gran parque. ¿Por qué menciono los dos? Porque la avenida de Chapultepec desemboca en el en el, en el el parque. Entonces, de alguna manera es la integración este, de, 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 del, del parque a la ciudad. Y hace algunos años pues, hubo un, un proyecto al que nos opusimos, que era una pasarela elevada y comercial, por la que eh, eh, se conectaban todas las calles, pero que los peatones iban a estar arriba para que los coches estuvieran abajo. Entonces, esto generó mucha oposición, hubo una consulta pública, y la consulta pública se cayó el proyecto, también se cayó por, por muchas otras maneras, el INA no lo estaba aprobado en el Instituto de Antropología, había dudas sobre el, sobre el suelo, etc. Hubo otro proyecto que era el CETRAM Chapultepec, ¿no? exactamente donde remataba este. Este tenía más forma, había, había tenido un, 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 un proceso de diseño menos pretencioso en el sentido de, 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 de generar una pasarela elevada, que no las hay en otras partes del mundo, sino más bien usos como un edificio conectado con el sistema de transporte. También generó mucha, mucha oposición y finalmente la jefa de gobierno al entrar lo canceló. Los dos proyectos que estoy mencionando tienen en común algo. Más que lo peatonal, es el proceso de elaboración que tanto toma en cuenta la sociedad. Uh
16: -huh. Ahora,
5: el presidente designa a un artista, Orozco, eh, Gabriel Orozco, para que diseñe eh, la integración de las cuatro secciones de Chapultepec. Está teniendo el proyecto, o sea, puede ser bueno, puede ser malo, en realidad todavía no vemos un plano, todavía no vemos una maqueta falta como mucha información de lo que de lo que se está planteando en la mesa pero sí sabemos que va a haber la conexión de las cuatro secciones de alguna manera, yo sé que la segunda está separada de la tercera por un panteón, pero eh, eh, sí se busca, eso. entonces ese criterio, por supuesto que debe estar, y que es un un criterio que es común a la sociedad ¿no? porque ha habría una gran simpatía con que haya conexión entre los, entre los eh, entre las distintas secciones de Chapultepec pero la parte que genera muchas dudas es precisamente este proceso abierto mediante el cual se va conociendo o se va construyendo el, el, pues sí, el proyecto de lo que se hará en, en Chapultepec. Y también en la lógica de que el artista, pues no, normalmente no lo hemos visto en los temas urbanos a quien sí hemos visto en el tema urbano, es un muy buen arquitecto, el, el arquitecto pensamiento romano, que puede tener criterios muy claros justamente en estas eh, materias como, como, como lo peatonal. Pero falta todavía como madurar este este proyecto. O sea, sería muy deseable que el, que el que la intervención no iniciara de la noche a la mañana, sino que tuviera un proceso de enriquecimiento. ¿Dudas? Me parece que la pasarela este, o, 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 o la avenida flotante, etcétera, pues sí es probablemente la, la, la única salida que tenemos, dadas las vialidades que existen, ¿no? Es decir, para conectar la primera sección con la segunda, hay que pasar debajo del segundo piso, y al pasar debajo del segundo piso, eh, eh, pues tampoco podemos pasar exactamente en el primer piso, ¿no? Entonces esto fuerza algo que esté en cierto nivel, pero al mismo tiempo pues hay cerros y hay otros desniveles en la propia estructura de la de la primera y de la segunda sección de Chapultepec que podrían permitirnos una, una muy buena integración con una pasarela elevada, pero insisto, falta todavía un proceso mucho más abierto para conocer qué es lo que se va a hacer, y entonces yo apelaría simplemente a que generemos un proceso quizá ágil, eh, eh, pero que vaya liberando todas las dudas antes de que inicien obras en, en, en Chapultepec Al final de cuentas, si sí es muy útil el que el que pues, crezca en Chapultepec La tercera sección hoy día está casi perdida Es decir, hay fauna feral Tú puedes estar este, en algún punto de esta tercera sección Y podría parecerte un perro salvaje o, o una jauría Entonces sí hay que hacer muchas cosas en la tercera sección eh, eh, la cuarta sección pues, es un área que no existe, es un área que, que hoy es militar y que se va a integrar, lo cual, insisto, es positivo. Eh, hay otras dudas, hay otros, hay personas que se están metiendo mucho en este tema y que han dado muy buenas opiniones al respecto, el arquitecto José Castillo, que una de las cosas que dice es, ¿qué pasa si el dinero que se va a invertir en Chapultepec lo dividiéramos no, son más de mil millones de pesos? No en no en un parque, sino en cien parques. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si el programa, en lugar de, de ser Chapultepec, fuera cien parques? Pues sí, puede ser muy útil también el, el, el reforzar mucho, sobre todo, la creación de parques en colonias populares. Eh, no, en las col a, vemos el mapa, y pues al sur de la avenida de Hermitista Palapa no hay parques, ¿no? Este, al oriente. Y, y el que el que se utilizar ese recurso para expropiar algunos predios, algunas bodegas que estén subutilizadas, etcétera y que hagamos ahí parques pero no solo Ciudad de México eh, pensar en las grandes ciudades pues puede llegar a tener una, una gran utilidad, eso no quita que ¿eh? si tengamos que en algún momento integrar las cuatro secciones de Chapultepec o las tres secciones de Chapultepec, pero es disminuirle el alcance de hacer el proyecto de Chapultepec a cambio de hacer algunas otras cosas para tener espacio público de contiguidad. Al final de cuentas, Chapultepec implica un traslado, salvo que uno vive enfrente, que muy poca gente vive enfrente, y si vivimos en algún otro lado donde a lo mejor no hay parques, ¿no? Entonces eso, eso resulta mucho más eh, interesante para los peatones, ¿no? Muy tener un bien. parque cerca, ¿no?
2: Así es, sí. Tienes razón, es siempre importante tener esta posibilidad de participar como sociedad, de conocer detalles de un proyecto. Sabemos que vecinos integrantes del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec pues son de los que se han opuesto al proyecto en construcción. Eh, no tanto como, como dices, no por negarse de tajo al proyecto, sino quieren conocer más detalles de todo esto. Eh, dicen que esta propuesta carece justamente de la participación de la ciudadanía para conocer su opinión respecto a la remodelación de este espacio. Es un espacio muy grande, es un espacio que está conformado por 800 hectáreas este bosque de Chapultepec como sabemos recibió hace poco un reconocimiento muy importante como me parece el mejor parque del mundo no recuerdo exactamente el concepto y, y esto lo que busca y, y me centraría en esto Roberto quizás la interconexión entre las cuatro secciones del, del bosque que se busca que sea un recorrido por la zona natural eh, que pueda recorrer hacer el recorrido eh, continuo ya sea a pie en bicicleta silla de ruedas transporte sustentable y que sea disfrutable es decir esto Cambiaría quizás un poco la cara de Chapultepec en el sentido de esta interconexión, estos especie de, de puentes que hablaba o interconexiones. Eh, me parece, digo, de primera mano podemos pensar que es algo positivo. Otro punto bien mencionabas es la inversión. Es cuánto dinero se va a ocupar para Chul Chapultepec. Sabemos que hay otros parques también, eh, pero sin duda este, digamos, es uno de los más importantes y uno de los grandes pulmones de la Ciudad eh, de México. Pero habrá que verlo también desde todas esas perspectivas. En su momento se presentó, estuvo la, la Secretaria de Cultura también. Eh, es un proyecto en grande, digamos.
5: Sí, hay, hay algo que yo te diría desde el punto de vista peatonal. Que, y que acabas de, de sí. referir muy bien. Esta posibilidad de, de, de caminar entre una sección y otra eh, nos llevaría al concepto de experiencia. No es algo que vas a vivir todos los días, es algo que vas a vivir de vez en cuando.
2: Es como una visita a expresamente, Ajá. ¿no?
5: es una experiencia. Si
2: nosotros buscamos la
5: integración de nuestros espacios verdes, esto nos debería de dar una mayor agenda. Y voy a pensar también en Xochimilco. En Chimilco existe un triángulo que se, que se conforma con las calles de Canal Nacional, Canal de Chalco y Periférico. Y ahí está Cuemanco, está el, el mercado de plantas y está eh, la Ciénaga Grande, que se utiliza como, como un inundadero cuando, cuando hay lluvias torrenciales lo inundan y de ahí van dosificando el agua, por regulador y, este, y hay alguna instalación también deportiva. Eh... Esta zona no tiene navegación. Entonces, uh -huh. a largo plazo tendríamos que pensar también en, en que las trajineras que hoy día solo están en el, en el sur, al, alguna vez sí cruzaban, uh -huh. iban si por la viga y, y, otras, y otras rutas, pero hoy día ya no cruzan. Pero ya no vamos a poder hacer la integración porque se está haciendo un paso de nivel. Entonces, creo que es incongruente también el que, por un lado, Chapultepec invierta muchísimo dinero para hacer la integración de las secciones, y por otro lado, la zona patrimonial, porque ese triangulito también forma parte del polígono UNESCO, uh -huh. eh, quede más dividida. Y también podríamos voltear a ver otras como San Juan de Aragón, que tiene muchos parques que podrían formar un, 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 un... o sea, anexarse al bosque, digamos, de San Juan de Aragón, pero que van quedando separados y por las avenidas y que también podrían eh, eh, conformar una mancha integrada de, 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 de espacios verdes generando estas experiencias. Yo te diría, yo no me opongo completamente al, al, al proyecto de Chapultepec, pero todavía no me genera el entusiasmo que podría generarme algo que esté mucho mejor planteado eh, desde, desde la discusión de lo público, que en los últimos años ha habido, por los proyectos que mencioné y otros, mucha discusión desde lo público, ¿no? En su momento cuando se hizo el segundo piso también se debió haber planteado la integración de la primera sección con la segunda, y desperdiciamos esa oportunidad que hoy nos habría eh, 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 dado una eh, una propuesta distinta respecto a esta calzada flotante. no, Es decir, si hubiéramos dicho o que los dos pisos estén más arriba o que los dos pisos este, queden enterrados, uh -huh. ¿puedo yo hacer la integración de la de la primera con la segunda sección? De una manera, y en su momento sí se debió haber planteado, y creo que si las discusiones fueran abiertas, este tipo de, de decisiones, saldrían, ¿no? Tanto el caso de Suchivirco que estoy mencionando, con el puente que se está construyendo en el, sobre el humedal, uh -huh. como en el caso de, de, de la creación de la cuarta sección y la integración de las otras tres, uh -huh. que son proyectos que están llegando de arriba hacia abajo, y creo que hay que valorar un poco más lo que se puede hacer de abajo hacia arriba, sin decir vamos a quedarnos los seis años en discusiones, ¿no? O sea, si ya está la decisión de ejecutar, está bien, pero que lo que se ejecute, tenga como mucha más construcción social, hay sí. resistencia en un tema, también el, 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 el Jardín Botánico que se ha reemplazado por por este, por este un museo, este, sí. por una construcción, y que el Jardín Botánico se mude a otro espacio, pues me parece que, que, que podríamos eh, eh, decir, bueno, pues el museo a lo mejor puede estar en otro espacio, y, y y este, en alguna de las donde ya existe alguna huella en la tercera sección, por ejemplo, hay muchas zonas que están que tienen instalaciones, donde uh -huh. estaba el Parque Atlantis, y etcétera, que ahí se podrían hacer los museos y no
2: impactar una zona
5: que, que ha sido siempre verde y que desde los últimos 15 años tiene un jardín botánico
2: Muy bien. Roberto, se nos acaba el tiempo. Ha sido interesante conocer tu punto de vista. No es que, no es que se... O pong, te opongas, por ejemplo, a este proyecto, sino es importante conocer detalles y conocer también eh, el punto de vista de, de la ciudadanía. Te agradezco mucho estar con nosotros aquí en Priscila. No, Pris ok, Gu yo
5: encantado. Hasta sí. luego.
2: Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes y gracias a Roberto Remes, politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas eh, públicas de movilidad y ciudad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues saludo con muchísimo gusto a Ricardo Martínez, de Los Poetas Errantes, que ya está aquí con nosotros en Prisma RU para presentarnos la cápsula de hoy. ¿Cómo estás, Ricardo?
16: Muy bien, Deyanira, muy buenas tardes a ti y a quienes escuchan. Para mí es un gusto y un privilegio poder saludarlos de nuevo.
2: Para nosotros también, Ricardo, pues cuéntanos de la cápsula de hoy.
16: Pues la cápsula de hoy que vamos a escuchar es un intento por hablar de aquello que nos ocurre cuando no ocurre nada. Y es que al menos uh -huh. yo cuento más amores que pudieron ser y al final no fueron. No sé qué, ¿cuál sea tu caso, Dayanira?
2: <risa> no, continúa platicándonos de... Bueno, puede ser que coincida contigo, fíjate.
16: Bueno, Así pues pasa la en cápsula... la vida, ¿no? Sí, sí, sí. La cápsula de hoy va del amor, pero cuando este no ocurre. Uh -huh. El amor es un encuentro que yo diría es más bien milagroso. Y como todo milagro, es más bien raro. Supongo que ese es el precio que tenemos que pagar por creer en el amor como un tesoro, como aquello que deseamos, como aquello que más disfrutamos. Y nos afanamos tanto en encontrarlo que a veces estropeamos los caminos que algo o alguien, que sé yo, mucho más sabio había comenzado a entrecruzar para nosotros. En fin, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: Me parece muy bien. Adelante. Poeta Sol.
5: Errantes.
18: Entre hombres embriagados de dicha Entre mujeres ojerosas de llanto Llevo mi soledad como una espada Amenazante, desnuda y eficaz
13: Más te vale que esa carta no acabe junto a las otras Envíala
18: No lo sé Siempre termino por pensar que es absurdo Pensará que soy idiota
13: Absurdo es pasarte la vida escribiendo tonterías Idiota no decirle
18: ¿Tonterías? ¿Qué quieres que le diga?
13: <ríe> sí, tonterías Porque ni siquiera escribes lo que quieres Por eso eres idiota
18: Lo intento, pero... ¿Qué quieres? ¿Que le diga que la quiero?
13: No, eso ya lo sabe Se lo has dicho Dile que quieres que te abrace
18: No creo que eso se tenga que pedir Ay,
13: Entonces quédate esperando a que alguien más se lo pida O se lo dé
5: Lo cierto es que ella misma llevaba años sin abrazarlo Por miedo al rechazo Por no hacer el ridículo Porque incluso desnudos Él siempre le hablaba sobre ella No por lastimarla Sino porque era en lo único que
13: pensaba
18: Alondra, ¿tú crees que todos los caminos conduzcan a Roma?
13: ¿A qué te refieres?
18: A nada, no me hagas caso. Ya sabes que ni yo me entiendo.
12: Su atención, por favor. En unos minutos estaremos listos para comenzar el embarque del vuelo 719 con destino a
17: Roma.
18: Pues... Creo que tengo que irme ahora.
13: Si es que aún quieres irte. Escuché en la radio que un mexicano murió por no comer tacos.
18: <risa> <risa> Cuando escuches que la falta de tacos cobró la vida de otro mexicano, te aseguro que seré yo. ¡Hey! Ya no esperaba ni tu llamada.
13: ¿Ya te fuiste? Espero que no sin despedirte
12: Esta es la última llamada para abordar el vuelo 719
18: Ya tengo que irme Eh... ¿Sabes? Yo quería... Hace tiempo que... No importa Te voy a extrañar
13: Espera, yo quería decirte que... Ya vete antes de que pierdas el avión Solo vete Adiós Octavio Te irás como se si fueron otros Como pasa seguido en las apuestas Te irás con la intención de no hacer daño Con las cuentas bien hechas Y no cabe la duda porque también reviso la letra pequeña en los contratos Porque así aprendí yo Porque así es esto
5: Ninguno se abrazó Cada quien se quedó con sus ganas Y así como las palabras se desvanecen en la garganta Desaparecieron los abrazos del cuerpo Raíces que no se cruzan Árboles
1: solitarios
2: Ricardo, muchísimas gracias por esta cápsula y las cosas del amor, qué cosas. Pero bueno, pues muchas gracias. Oye, ya veo que tienen Twitter.
16: Sí, ya tenemos Twitter. ¿Cuál e es el Instagram. Twitter? PoetasRU.
2: PoetasRU. Pueden RU.
16: encontrar, sí.
2: Muy bien, pues ya, ya los vamos a seguir. Pues muchas gracias. ¿Con qué no, te pues, despides, Ricardo?
16: Pues mira, no quisiera irme sin dar los agradecimientos, que en esta ocasión tienen que ser muy especiales. Porque por el tiempo que se realizó, se grabó y se editó la cápsula, yo atravesaba una desafortunada situación familiar, motivo por el que me ausenté algunas semanas del trabajo con los poetas, sin embargo Pablo Castro, Enrique Muñoz y el resto de los poetas pusieron todo el entusiasmo y el esfuerzo en su realización, incluso en mi ausencia, entonces pues muchas gracias a ellos y a la maestra Marta Romo.
2: Gracias, gracias a todo ese equipo de los poetas errantes, también solidarios en momentos difíciles. Muchas gracias, Ricardo, te mando un abrazo.
16: Igualmente, de January, un abrazo grande para ti y para todos en Prisma.
2: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Hasta luego. Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido aquí en tu espacio a la orilla de la tarde.
14: Bien, Deyanira, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
14: Pues fíjate que hace, ocho, hace 15 días, perdón, que hablábamos de Bradbury, ¿recuerdas que mencioné yo las apariciones de, de los libros de Bradbury en la película esta que se llama La Librería? Uh -huh. Y que tenía yo la inquietud por, por conocer a la a la escritora, a la autora de la obra original, Penelope Fitzgerald. Entonces este pues la encontré finalmente en, encontré sus libros que te impedimenta Impedimenta, muchos de ellos en, en formato electrónico, entonces de, de inmediato adquirí ese, ese, primer libro y, y ya me enteré de quién, de quién se trataba, ¿no? de una, es una autora que empieza a publicar en los años 70, en 1978 publica su primer libro que es La Librería, ya tenía 61 años cuando cuando le dio por ser novelista y logró publicar ocho novelas. Eh, la, la segunda, con la primera, que es La, la Librería, eh, fue nominada al premio Booker, que ganó al año siguiente con su segunda novela que se llama A la Deriva, ¿no? Las dos en parte autobiográfica. Entonces, este, pues me dio mucho gusto conocer a, a una nueva autora que parece muy muy interesante, con una prosa sencilla, pero que va a lo, a lo que quiere ir. Y este, me sorprendió no encontrar a, por cierto, a Bradbury en la, en la novela original, fue un agregado ahí de, de Isabel Coichet, pero sí sí está, por ejemplo, Lolita de Nabokov, ¿no? Entonces, y están otros otros autores. Entonces resulta que a, a, a través de lo buscando a Bradbury llegamos a Isabel Cochet, esta directora española y a Isabel le llegamos a Penelope Fitzgerald, no una una buena novelista que hay que, que hay que seguir buscando, yo hubiera querido tener el, el, el libro físico, ¿no? Un libro sobre libros o sobre librerías, es, sería agradable mm. tenerlo. En, en, en impreso pero este se puede leer en en este, en este otro formato sin ningún problema eh, hay por, por supuesto hay modificaciones entre la, la novela y el y la, y la película adaptaciones Ajá. la novela es más este su, su final es más digamos demoledor no tiene las atenuantes que
12: de la película
14: de, del, del filme es más directo y, este, y refiere circunstancias al parecer eh, vividas directa o indirectamente por la por la escritora que, que alguna vez vivió en un sitio por, por cuestiones eh, económicas Vivió en un, un sitio que se llamaba no, el Ese es el sitio de la novela, perdón Es un, un, un lugar duro, por eso le pone el nombre de Hart Ella vivió en un lugar en la provincia, en Inglaterra, con, con sus hijos y fue asistente de una mujer que tenía una librería en, en ese en ese pueblo no aunque no le digamos que no ocurrieron las cosas como ya la, relato, la adaptación y en parte se basa en un libro de de Balzac que se llama el cura de Tours que trata sobre las intrigas sobre la política que puede haber en un en un, en un pueblo no y cómo esto puede afectar a las personas no porque aquí es cuando la la verdad trata de un de los, los poderes del el pueblo como eh, atacan a esta mujer que tiene la iniciativa de llevar una de poner la primera librería en un en un lugar y que este y que sufre una una represión yo diría que directa en, eh, contra ese proyecto suyo, ¿no? En parte debido a la, a la exhibición y a la venta del de los de Nabokov, ¿no? La novela ocurre entre 1900 en 59 y 1960, como era la época de, de Nabokov y de Bradbury, por, por eso a, 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 a Coichet se le lo, se lo ocurrió la, el agregado de los libros de Bradbury, ¿no? Como recomendados a un señor que es el mejor cliente de la librería que se llama, o sea, apellida Brundich, ¿no? hay un epígrafe que es a, a, que es como muy insistente en el en el en, el, en la novela. Poeta John Milton, y que es, este, digamos que sería como la divisa que tiene esta esta novela, ¿no? Y dice: Un buen libro es la preciosa sabia del alma de un maestro, embalsamada y atesorada intencionadamente para una vida más allá de la vida. Pues es como el, el que sería, no lo tira al principio, pero es, es como un motivo que tiene la la, la novela, este epígrafe del, del poeta John Milton, ¿no? En la, la edición que yo tengo, bueno, en, el, en la edición electrónica que yo tengo tiene un epílogo que es donde nos enteramos de un poco la, 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 cómo se creó la, la, la novela. Vemos fotos de Penelope el del lugar en el que se inspiró, que se llamaba Sotsworth, de Las primeras ediciones y sabemos que pues que ese fue su, su inicio literario a los 61 años. Que con el siguiente libro que también parece que refiere una, una época de su vida cuando vivió en, en una en una lancha y en en el, en, en, en el río en, en, en las cercanías de Londres que refiere esa esa etapa y es digamos hacia hacia donde yo me encamino porque son ocho novelas se pueden leer si uno si uno se esmera un poco se pueden conseguir y tenemos este el hallazgo de una buena novelista que parece que parece muy
6: interesante, ¿no?
2: Así es, y bueno, no. pues como bien dices, de pronto estos eh, libros que se llevan a la, que se llevan al cine y que, uh -huh. pues bueno es interesante hacer ambos ejercicios, tanto ver la película como leer el libro y que nos lleva pues, de pronto a algunos pequeños cambios, o en este caso que nos dices eh, que el final cambia un poco, bueno, pues sabremos de quienes no hemos leído el libro, poderlo leer y también hacer esta, pues no, no comparación, pero, pero, pero saber de qué manera lo, se narra en el libro, ¿no?
14: Sí, porque bueno, cuando uno está en una librería, Uh -huh. Te vas a te asomas a los estantes y ves de qué se trata, ¿no? Cuando uno va a una, a una librería, cuando uno ve películas sobre libros, este, también tratas de, de, de adivinar de qué título se trata, ¿no? Por ejemplo, en la película esta, de, en la más reciente adaptación de Faringes de, de, de Bradbury, es, causa cierto, cierto, este, una reacción como adversa el, el, cuando uno observa que están quemando la... La Odisea, uh -huh. o eh, Las Olas de Virginia Woolf, o lo, lo que sea, ¿no? Como que se, se, no, no se siente uno bien de ver que están quemando los libros, pero en general los libros sobre libros tienen ese atractivo de que te, te, te dirigen hacia, hacia otras zonas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me antojó ahora leer, además de las ocho novelas de Penélope Fitzgerald, eh, uh -huh. buscar esa ese libro de, de Balzac en el que ella se inspira. Que se llama El, el cura de Tours. De ¿no? uh -huh. Ese es el camino natural de un lector, no va a ir de un libro al otro. Uh -huh. Y a veces de películas que, que, que adaptan libros y que tratan sobre libros y que, y que te marcan un, algún nuevo camino. no
2: Así es, Alejandro. Pues muchas gracias por traernos hoy esta, estas recomendaciones. Gracias. Te escuchamos el siguiente martes.
14: Nos oímos en, en, en 15 días.
2: Exactamente, en 15 días. Alejandro, bien. muchas gracias.
14: Cuídate.
2: Hasta luego, igualmente, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura
2: RU. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Bienvenida, muy buenas
2: tardes. Los saludo con mucho gusto en este martes 18 de
15: agosto. Qué bueno, qué bueno que andan por estas frecuencias universitarias. Y bueno, antes de finalizar la transmisión de hoy, tenemos más información. Que tiene que ver con la UNAM. Les comparto que en febrero, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM cumplió 85 años de existencia. En 1935, el historiador del arte y académico Manuel Saint presentó las actas constitutivas del Laboratorio de Arte. Un año más tarde, este Laboratorio de Arte se convirtió en Instituto de Investigaciones Estéticas y desde entonces a la fecha, generaciones de investigadores y también técnicos académicos han trazado parte del camino de la historia de las artes plásticas en nuestro país. Y bueno, al respecto, conversé con el doctor Iván Ruiz, director de este instituto, y esto nos comparte en el marco del 85 aniversario. Escuchemos.
16: es un instituto que a lo largo de, de su vida ya longeva, se ha transformado, ha tenido diferentes etapas hasta llegar al día de hoy, donde ya digamos, fue muy reconocido
10: el instituto en algunos años, por su conocimiento y expertise en el arte mexicano desde el arte mexicano prehispánico hasta el arte mexicano contemporáneo posteriormente, en los años 90 tuvo un gran eco con los diálogos del arte latinoamericano, con preguntas sobre la identidad, con preguntas sobre la pertinencia social de la historia del arte, y actualmente está inscrito, digamos, en una red de estudios globales de historia del arte, de estudios de cultura visual, eh, de estudios de antropología, en fin, del trabajo en interdisciplina y el trabajo fundamentalmente entre arte y ciencia, que es algo que ahora nos caracteriza y nos da un carácter absolutamente experimental también en estos estudios. Entonces, podría decir que a los 85 años llegamos con una salud absolutamente novedosa, no en, en el sentido de que no se ha perpetuado como un instituto anclado en este estudio del arte mexicano, sino que ahora tiene diferentes aristas?
15: Para la celebración, eh, crearon un programa interdisciplinario. A partir de hoy, 18 de agosto y hasta el 12 de noviembre, tendrán lugar diversas actividades que darán cuenta de la vida del Instituto desde sus inicios hasta nuestros días. El programa abarcará distintas áreas. Eh, habrá arte indígena, virreinal, moderno, contemporáneo y también estudio de técnicas y materiales eh, por otra parte, también habrá aproximaciones al trabajo que se realiza con eh, el acervo y patrimonio cultural a través del laboratorio de diagnóstico de, de obras de arte. El programa inicia hoy, como les comentaba, a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se llevará a cabo el diálogo, la investigación tras bambalinas, otras maneras de construir la historia del arte. Esta es una de las, de las charlas que podrán disfrutar. Eh, ustedes saben que ante la pandemia las actividades de, de muchos eh, ha, ha, se han modificado, incluido el Instituto de Investigaciones Estéticas, y bueno, ellos a través de la virtualidad de plataformas digitales han dado difusión a todo el trabajo que se ha venido realizando durante estos meses, así que no se pierdan los diálogos, las presentaciones editoriales y también las jornadas académicas, de este instituto. Pueden seguir eh, sus redes sociales, también pueden seguir eh, su canal de YouTube, donde se hacen, o serán más bien, las transmisiones. Y en otra información, hoy se conmemoran los 100 años del natalicio del artista Juan Soriano. Hoy lo recordaremos, lo vamos a recordar, eh, vamos a compartir con ustedes una cápsula en la que podrán escuchar parte de la importancia de su obra eh, uno de los escultores más importantes del siglo XX y también aprovecho la ocasión para agradecer a la doctora Luis Noel del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM por su colaboración en esta cápsula y también a Rodrigo Aguilar por ser parte de la locución así que bueno, vamos a escuchar y con esta información me despido. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba prisma.ru y a mí me encuentran en arroba m Que tengan una excelente tarde y nos vamos con la cápsula de los 100 años de Juan Soriano. El 18 de agosto de 1920 en Guadalajara, México, Nació Juan Soriano, Juan Soriano, pintor, retratista y escultor, fue uno de los exponentes del movimiento cultural de la escuela mexicana.
19: Sus primeros estudios de arte los realizó con algunos creadores que en ese momento residían en su ciudad natal. Soriano era conocido principalmente por sus autorretratos y retratos, en particular una serie de Lupe Marín. Más tarde, Soriano cambió a la escultura y sus enormes palomas y lunas de bronce adornan varios lugares públicos en México.
15: Para la académica Luis Noel Grasgas, del Instituto de Investigaciones Estéticas, el legado de Soriano se hace más cercano y cotidiano debido a que sus esculturas ocupan espacios públicos.
6: El legado de Juan Soriano es muy importante y a mi juicio lo podemos apreciar en dos niveles o bajo dos formas artísticas. Por una parte, la mayoría de sus creaciones fueron obras de caballete. Estas las podemos encontrar en museos, el Museo de Arte Moderno tiene algunas muy importantes e interesantes, o en colecciones privadas. Por otro lado, Juan Soriano, sobre todo en la última parte de su vida, hizo una serie de esculturas, podemos decir, de gran tamaño, que ocupaban espacios públicos, ingresos a museos, ingresos a eh, sitios especiales, y en la UNAM contamos con una obra muy interesante que está en una de las glorietas de acceso al Centro Cultural Universitario. Interesante porque nos da otra visión de lo que es Soriano, de ahí la contundencia de los volúmenes, la simplicidad del mensaje es y su trabajo fue un trabajo, si bien figurativo, un trabajo que se deslindó de este gran movimiento nacionalista para darnos una expresión más íntima, más personal.
19: Entre sus obras escultóricas más conocidas se encuentran Pájaro 13, que forma parte del acervo artístico de la UNAM. Esta pieza, de 4 metros de altura, se instaló en la glorieta del Circuito Mario de la Cueva, que conduce al Centro Cultural Universitario.
15: Otra de sus esculturas que podemos ver en el paisaje urbano es, ¿Es La Luna, una pieza que se encuentra al frente del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y una más, que se encuentra al norte del país, es la famosa paloma ubicada en la explanada del Museo Arte Contemporáneo de Monterrey, Nuevo León.
19: Soriano también estuvo presente en la máxima casa de estudios al participar en el proyecto de Poesía y pues movimiento. movimiento. Además, en marzo de 2018 se inauguró el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan, Juan Soriano. Soriano recinto en el que hay una exposición permanente del artista y resguarda un acervo integrado por 1.200 obras, entre óleos, esculturas, tapices, cerámicas y obra gráfica, así como carteles, dibujos y fotografías.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues ya prácticamente llegamos al final de esta emisión, nos queremos despedir de todos ustedes y esperarlos, invitarlos a que nos acompañen el día de mañana en punto de la una de la tarde con más información, con parte de todo el equipo que hace posible que Prisma RU salga al aire con todas sus informaciones. Gracias a Nani Yaz, a todas las personas que están por aquí presentes, Ángel Cruz también, que eh, pues nos manda aquí. Me invita... a a platicar sobre una narración gracias, gracias a, a todos los que están aquí presentes me despido, soy de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros gracias, buenas tardes, saludos allá en cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia a Andrés Andrew Friedman en los controles técnicos, me despido muchísimas gracias por estar con nosotros que tengan una excelente tarde que tengan muy buen provecho hasta mañana